0: Hola, bienvenidos a Cuéntame tu Historia, me da muchísimo gusto que estés aquí conmigo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora en la que nos estés escuchando. Yo soy Paola Aya y este podcast está dedicado para toda la raza que quiera compartir tu historia de vida. El micrófono estará disponible para ti, tendremos algunos invitados en ciertos temas para ayudarte a entender las cosas por las que estás pasando o por las que pasaste y que esto mismo pueda ayudar a otras personas como una lección de vida. Hola, ¿qué tal? Muy buen buenos días, porque no, ya tardes, es de tarde ahorita. Bienvenidos a una emisión más de Cuéntame tu Historia. Estamos contentos porque hoy tenemos una invitada. Ella va a colaborar con nosotros en muchos episodios, en muchos temas que nos interesan. Ella es la psicóloga Bere Bermúdez. Al fin logré contactarla y aceptó. Nuestra invitación para que pueda colaborar en Cuéntame tu Historia. Bere, bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y esperemos que sea uno de muchos episodios que grabemos juntas y que nos puedas ayudar a entender muchas cosas que a veces no podemos entender y están en nuestra cabeza rondando. ¿Qué tal, Bere? ¿Cómo estás? Hola, buenas
1: tardes, Pau. Muchas gracias por la invitación. Y sí, al final... Se acomodaron los tiempos para poder participar. Gracias por la invitación. Y claro que sí, vamos a estar trabajando para aunar en en los temas, dar el tratamiento y y principalmente no el objetivo que tú tienes, ¿no? Impactar a las personas, ser de de ayuda, y ese es el principal objetivo, ser de bendición y de ayuda a quien lo necesite.
0: Así es, porque todos tenemos... eh pues algo que contar, algo que venimos arrastrando, algo que nos está haciendo siempre ahí taladrando la cabeza o el corazón. Y pues creo que la ayuda de un psicólogo es mucho muy importante en nuestras vidas. El día de hoy vamos a tratar un tema eh, que le puse por título Heridas de la infancia. Eh, La semana pasada grabamos el episodio de la infancia con un papá agresivo, Este episodio de hoy creo que se lleva un poco de la mano con el episodio de la semana pasada porque trata de muchas cosas que llevamos cargando desde desde niños y de cómo te afecta todo lo que vives, los traumas, los miedos, lo que pasas para cuando eres un adulto. Y yo creo que todos tenemos heridas de la infancia, ya sea por una cosa o por otra y te pueden marcar para toda tu vida. Estas heridas pueden ser marcadas o hechas por tus propios padres o por las personas que te criaron o por las personas que están a tu alrededor, incluso eh, por tus maestros, por tus propios amiguitos. Pero yo creo que lo más, las heridas más profundas de la infancia son las que tienen vínculo con tus papás, con tu gente que se supone que debería de darte amor, de darte cuidados y no darte maltratos no darte eh, maltrato psicológico, físico, verbal o de desamor o de abandono esas son las que te están marcando esa es mi opinión Eh, y muchas veces estas heridas no siempre son hechas conscientemente a veces son inconscientes de parte de los adultos Eh, a veces ellos no tienen la culpa o vienen arrastrando sus propias heridas y se vuelven a repetir y y vuelven a a hacer lo que hicieron sus padres y no conocen otra forma de educar o de hacer sentir a sus hijos. Vere, ¿qué opinas acerca de este tema? Yo tengo algunos puntos que pueden ser heridas y quiero que me des su punto de vista. Algunos puntos que, que yo marqué fueron la humillación, el abandono, el poco afecto, el ser ignorado, el ser rechazado, maltratado físico, psicológicamente. Háblame, quiero, quisiera que me hablaras del punto de la humillación. ¿Cómo te afecta cuando eres grande? Ser humillado cuando eres niño. Pues es que todos los que acabas de
1: mencionar se pueden recapitular, ¿no? Entonces, en este caso, en cuanto a la humillación, pues detonaría en inseguridad. Muchas veces cuando somos adultos queremos tomar decisiones, siempre queremos, ¿no? Quiero tomar la mejor decisión y al final de cuentas tomamos la que no queríamos tomar, ¿no? ¿Por qué? Por inseguridad, por temor, y la inseguridad no solamente en el qué va a pasar, sino principalmente en mí, no confío en mí, yo me considero a lo mejor como una persona con todas las herramientas, pero no confío lo suficientemente en mí. Entonces, en este caso de la humillación, ¿qué más va a pasar por pena? Quizá yo estoy dotada intelectualmente, con, de, de, no sé, domino cierta área, ¿no? Hablemos en un ámbito laboral. Yo estoy capacitada para, esa, para ese, ese, ese trabajo, ese, esa vacante. Pero la humillación de la infancia, ¿en qué me va a repercutir? En la edad adulta no voy a poder realizar el trabajo, es decir, si tengo una buena propuesta de trabajo no me voy a poder desempeñar en ese ámbito, ¿por qué? Porque podría sentirme inferior a no merecer ese trabajo, no merecer ese puesto, no merecer ese sueldo, no merecer ese lugar. Entonces, la humillación en qué podríamos, en qué puede repercutir en esta, en esta parte, ¿no? En ser una, eh, ser una persona insegura. Y por ende, pues va a afectar, ¿no? Si si yo estudié, trabajé y y tengo ciertas capacidades, pues no las voy a poder ejecutar. Y a su vez eso va a traerme frustración, ¿no?
0: Ok. Psicológicamente hablando, eh, nuestro carácter y nuestra forma de ser eh, se van formando... Los de los primeros siete años de edad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, en ese tiempo, en esos primeros siete años, ¿cómo debemos ser con nuestros hijos como padres? Eh, ¿Tú como mamá, porque eres mamá? ¿Te ¿Reaccionas cuando ellos es, hacen algo mal, alguna travesura, cuando a la escuela? ¿Cómo tratas, o cómo, de, más bien, no cómo tratas, cómo deberíamos reaccionar ante algo malo que hicieron ellos? Ok, al, al inicio lo mencionabas,
1: ¿no? Que traemos, venimos arrastrando situaciones de la infancia. Uh-huh. Cuando ya estamos en esta etapa que acabas de mencionar con hijos, o ya en familia, y en este caso con hijos... Van a detonar muchas cosas. Actualmente también se se menciona mucho, ¿no? La la disciplina positiva, que escuches a tus hijos, pero ya en la práctica olvidamos todos los cursos, ¿no? Porque en realidad, al al, al ser cursos, al ser letra, se nos olvidan. Los hacemos a un lado. En en el 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 momento, momento. así todos tus cursos, todos tus diplomas se van a un lado, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Primero entender ¿no? que la madurez de un niño. O sea, un niño va a cometer errores. Claro. A veces vemos a nuestros hijos como, como una masilla, como una plastilina, uh-huh. como un play no hasta perfumado. Y lo queremos moldear conforme a mí se me antoje o como yo uh-huh. lo quiero. Y, y nos olvidamos de esa individualidad. O sea, es tu hijo, sí, tendrá toda tu cara, sí, a lo mejor tiene muchos rasgos de de tu carácter, sí, pero ¿qué crees? Es es otro ser. Muy buen ejemplo de la plastilina. Sí, lo lo hacemos como como, como queremos y y tu hijo se hace de otra forma y tú dices no y lo vuelves a moldear Y, y tu hijo toma otra forma y dices no, tú tienes que ser así, ¿no? Entonces, para empezar debemos entender, es respetar su individualidad. Es mi hijo, pero es otro ser, es otra vida. Yo creo que sería un primer un primer punto, otro, y, y tomando, y, este, para ir hilando un poco las cosas. Eh, cuando llegan a terapia, pues te llevan, ¿no? Aquí está mi hijo, ¿no? Este, no tiene remedio, compóngamelo y, y me avisa cuando vengo por él, ¿no? Y... En, después de, de diferentes casos y, y estar en, en, en terapia en sesiones sí se puede sí se trabaja con los niños pero en realidad es trabajar primero con, con, con los papás no entonces lamentablemente nos damos no cuenta entendemos así. si nos damos cuenta de, de las fallas y como humanos no podemos ver las fallas en el otro no es que esto no es que, cómo va a creer que tú digas esto y, y seas así no entonces, tendemos a, a, a enjuiciar de, de ver de, de mis ojos hacia enfrente, pero nunca de mis ojos hacia adentro. Entonces, también nos, nos da con que ese miedo, ¿no? Si es que yo estoy bien. O sea, sí, 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 yo viví, pero ahorita ya estoy bien. Y nos da ese miedo en nosotros mismos confrontarnos yo, yo... y
0: enfrentarnos a nosotros mismos. Yo creo que todos, todos sin excepción alguna, Necesitamos un poco de terapia psicológica. ¿Estás ¿Te de acuerdo? Sí. Por Aunque no hayas pasado cosas fuertes, todos necesitamos una terapia, pero no aceptamos. Ay, ¿por qué voy a ir al psicólogo si no estoy loco? ¿No? <ríe> pero no es que estés loco, es porque de repente sí lo necesitas. Necesitas eh, desahogarte... O también traemos muchas frustraciones que a veces las descargamos en nuestros hijos Sí, sí, sí lamentablemente
1: es eso, ¿no? Tomando el, el tema este de la herida de la infancia heridas de la infancia, pues es eso venimos arrastrando patrones culturales patrones de vida, sistemas de creencias, que no rompemos ¿no? Y a pesar de que como personas vamos evolucionando y vamos cambiando y hay nuevas filosofías nuevas ideologías vamos cachando una que otra que la adapto la adapto a como yo me siento más no estoy trabajando mis emociones no estoy trabajando eh, como tal mi esencia adapto lo que hay en el entorno para justificarme pero no, no, no estoy trabajando en realidad eh, mis, mis emociones mis, mis traumas mis, mis vivencias y es muy duro muy, este, confrontarte es, es, es muy difícil, yo he escuchado a muchas personas y creo que ese también has tocado un poco ese tema no de, de la soledad uh-huh. el no querer estar solo pues sí porque cuando estás contigo mismo a muchas personas no, no nos gusta no nos gusta, apenas platicar con una en terapia, no con una persona. y es que a mí no me gusta, yo tengo que aprender radio, televisión o todo junto, porque no me gusta estar sola. Tengo que estar escuchando algo. Y, y eso nos lo necesitamos. <risa> Fíjate que eso
0: me pasa a mí, ¿no? a mí no me gusta el silencio, no me gusta, no me gusta la soledad, no me gusta sentirme que estoy sola, incluso cuando estoy sola en casa, este, pues, cuando las niñas iban a la escuela, porque eso es un sí. recuerdo, que iban a la escuela, ¿no? Hoy en día toman las clases en casa, ¿no? Pero cuando estaba sola en casa, llegaba y sentía la casa vacía. O sea, no estaban mis hijas, no hay nadie. Inmediatamente yo llegaba a aprender la televisión porque... No tan solo eh, oír algo, ¿no? sino que hubiera una luz, una imagen y que hubiera ruido. No me ponía a ver la televisión, ponía música en YouTube o ponía algún video, eh, alguna terapia. Pero yo necesitaba estar escuchando porque no me gusta estar sola. A lo mejor es lo que tengo que trabajar, ¿verdad? <risa> no, el silencio no me gusta no sé, después yo creo que iré a terapia contigo.
1: O sea. y, y retomando esta parte, ¿no?, de cuando ya están los hijos, ¿cómo reaccionamos?, ¿no?, que fue la, la pregunta, uh-huh. pues es eso, ¿no? A mí no me gusta estar sola, uh-huh. y luego empiezan a llegar los hijos, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué hago con, 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 con este nuevo ser, no? Pues sí, bien es dicho que no hay escuela para padres, sí uh-huh. hay muchos cursos, sí hay muchos talleres, pero los vamos aprendiendo de la mano, ¿verdad? No puedes tomar un taller para padres sin, sin tener un hijo, ¿no? Claro. O sea, va, va todo de la mano, no es como un curso de, de natación, ¿no? Yo ya me lo aprendí, o sea, ya me sé el manual. Sí, pero no entré una alberca. Pero a una alberca, ¿no? Sí. Entonces, si no, se, 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 se va de la mano, ¿no? Entonces, de lo que me preguntaba de, de los niños, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos tratar? Primero es eso, entender... Su individualidad. Como papás nos desespera, ¿no? Que le dices, haz esto y hace todo lo que le dijiste que no hiciera, ¿no? Exactamente. Y lo que le pediste que hiciera, no lo hace, ¿no? Pero ahí es nosotros identificar, ¿no? Uno fue esto, ¿no? La individualidad es otra persona. El mensaje no sabemos cómo les llega a nuestros hijos. Entonces, a veces tenemos que preguntar, ¿qué vas a hacer porque para ti estuvo clara la consigna, ¿eh? pues está muy claro, lava los trastes, ¿no? Pero tú no sabes él cómo lo entendió, y él va lavando trastes de vidrio con los de grasa y todo revuelto, ¿no? Los está lavando, Así es. al final de cuentas los está lavando, pero tu experiencia... Te, te lleva un orden. Claro. Pero eso no se los hemos enseñado. No. Y quizá depende, ¿no? Hablamos de, no sé, hablamos de algún tipo de edad. A lo mejor tampoco va a entender ese concepto, ¿no? Va a me dijiste lavarlos, pues los lavé. Y a mí me ha pasado, ¿no? O sea, el típico que dicen, recoge la mesa y literal, ¿no? Te la mueven de lugar, ¿no? <risa> ¿Quién está mal? <risa> no Ninguno, soy. porque tú, tú diste una indicación sí. y ellos la ejecutaron, ¿no? Entonces debemos entender esa. Esa parte, ¿no? Si tú das una consigna, este el que entendió, sí, no bueno, sabes, ¿y qué vas a hacer? Ahora, tú como adulto entender que él no lo va a hacer como tú quieres. ¿Por qué? Por su inexperiencia, por la inmadurez, porque, no sé, a lo mejor si hablamos, en este caso me estoy enfocando en el hacer ¿no? Porque estamos todos encerrados en la casa, ¿no? Este, tu hijo no va a trapear como tú. Porque tú cuántas veces lo has hecho y tú ya te diste cuenta que si no secas bien o no sea sé, el trapeador, dejas manchas, pero tu hijo no lo sabe. Tú Así ya cometiste es. el error Así y es. ya aprendiste cómo se debe hacer. Tu hijo no, entonces si la primera vez que lo va a hacer lo hace mal, ¿qué va a pasar? No le vas a aplaudir. No. <risa> en mi caso yo no le aplaudo, <risa> ¿no, verdad? Sale el humano que llevas dentro y olvidas todos tus talleres de, "Ay, sí, este, muy bien, hijo." No te preocupes, esa mancha se va... No, reaccionas y así no te dije, así no se hace y empezamos, ¿no?, a sacar... Pero empiezas a herirlos. Sacamos nuestras frustraciones, ¿no? empiezas
0: a herirlos Ah. y y, y eso se va quedando y tú te acuerdas, ¿no?, o sea, de cuando eras niña y esas pequeñas cositas que son... Esas son pequeñas, se van quedando, se van quedando, es como los hoyos en la pared de, de, de los clavos, ¿no?, Ay, vas metiendo un clavito chiquito. Y ahí se queda ese. De, ¡No es tonto! O sea, hay mamás o papás. O sea, ¿qué tienes en la cabeza? <risa> yo, yo me acuerdo. Ni, tra, ni trapear puedes, ¿no? O sea,
1: entonces, ahí... Date, ¿Para qué sirves? Date cuenta cuántos... ¿Qué no tienes ojos? En esta simple <risa> reacción, ¿cuántos choques fuertes hay? Uno, le gritaste. Uh-huh. O sea, el cambio de voz de hijo hace esto a explotar, ¿no? A la que despertó en sí. leona, ¿no? El grito. Las palabras. Mm. Y todavía las, las, los defectos o cualidades, en lugar de resaltarlas, se las remarcamos, No, no ves.
0: No, no más puedes, bien, puedes. Más bien empiezo, No puedes. No le, no le resaltas sus cualidades. Siempre les estás... Y no es que sean defectos. Ellos están aprendiendo. O sea, no es defecto el que ellos no sepan lavar... Eh, adecuadamente los trastes que no sepan trapear adecuadamente que no sepan lavar adecuadamente este un, una ropa interior o sea porque ellos están aprendiendo no es que sean defectos porque y no tan solo en los en los quehaceres del hogar sino en, en la escuela en su forma de vestir eh, están aprendiendo sí,
1: y este es un ejemplo sencillo claro. ¿no? Del, el, el, estamos ahorita yéndonos por los quehaceres porque estamos uh-huh. en casa ¿no? y lo acabas de mencionar y en la escuela en tu forma de vestir en tus relaciones personales con eh, los amiguitos eh, sus amistades y aún así seguimos criticando y dijiste ahorita alguno de tono así su inexperiencia pues yo limpié o sea para mí está bien hay que entender esa parte en mí yo ya sé que debo limpiar abajo de los sillones abajo en las esquinas porque mi experiencia me ha llevado a así darme cuenta es. de eso. Pero los, nuestros hijos no están en ese proceso de aprendizaje. Entonces, respecto a lo que preguntabas, ¿no? ¿Cómo debemos reaccionar? Bueno, primero entender su inexperiencia. Habíamos dicho, ¿no? Su individualidad y su inexperiencia. O sea, están aprendiendo. No es lo mismo que digas, ah, ok, sí, ya quedó muy bien. Ah, mira. Esta parte se limpia así. Lo hiciste bien. Pero mira, te voy a dar un tip que aprendí Después de que muchas veces cometí el error Lo aprendí y le enseñamos, ¿no? Así es ¿Qué, qué diferencia? Enseñate Aquí al rato, ¿sabes que Más adelante tu hijo, que va a hacer? Va a odiar los trapeadores, ¿no? Después de la gritoniza Y sí. de y que y no ves, y no te fijas, y eres un inútil o, Y cuántas cosas Y eso estamos ahorita en Eso es en leve, eso es estamos, leve. <risa> estamos muy fresas, ¿no? Hay personas que eso detona incluso ya en, en este, en, en violencia, ¿no? En sí. contacto físico. Entonces, nos vamos a ir por por lo leve, ¿no? Ya cada quien sabrá cómo interpreta la, eh, va a dimensionar, ¿no? Entonces, tan solo ahorita la, lo que estamos comentando, pues a mí me hace reflexionar de, ah, alguna vez reaccioné así como reaccioné, ¿no? Entonces yo creo que las personas que nos escuchan también, ¿no? Anoche nos no reaccionan así, yo hago esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí debemos ir identificando esta parte. Yo no he sanado cosas, el, la mancha o el, 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 la actividad, a mí parecer que fue mal hecho. No quiere decir que mi hijo sea un mal hecho. A mi parecer no se realizó como debería ser. Entonces, también nosotros debemos entender esa parte. Tú tienes una manera de hacer las cosas platica con otra mujer y ella, el arroz, ¿no? No, pues es que yo lo hago así, platicas con otra persona, no es que yo lo hago de esta manera, o sea, cada quien tenemos nuestra manera.
0: Así es, y, es, y nuestra manera es la bien hecha, para nosotros. Y sí, para nosotros, ¿no? Entonces
1: somos, hacemos juicio, ¿no? Y, y en base a eso, pues desatamos, y lo dijiste, detona, sí, sí, detonamos, pero aquí el punto no son nuestros hijos, ¿no? Aquí es... Lo que tenemos uh, nosotros, lo que tenemos las que heridas. La, lo mínimo nos hace detonar. Sí, son, lamentablemente, son cosas que lo que yo traigo detona, pero al mismo tiempo estoy generando en mi hijo pues ya heridas, ¿no?
0: Así es. Otro punto que quiero que nos comentes es cómo puede repercutir en la vida adulta el abandono de una mamá o de un papá en tu vida adulta.
1: Mira, todos uh, ser seres humanos sí es lo hermoso de la psicología y a la vez lo, lo, lo difícil, ¿no? Todos reaccionamos de manera diferente, todos Así somos es. diferentes, ¿no? En esencia somos diferentes, aún los gemelos son, son diferentes. diferentes, ¿no? ¿En qué puede repercutir? ¿Inseguridad principalmente? ¿Qué más? tendemos a tener ese ese vacío y lo buscamos llenar con, con cuanta situación se nos presente ya sean relaciones amorosas ya sean amistades ya sean eh, adicciones y no solamente en drogas este tabaco, alcohol no por compras o sea tendemos a llenar ese
0: Esencia, siempre lo vamos a O buscamos, eh, a ver, dame tu opinión, porque conozco o sé más bien de situaciones de que en la infancia nunca estuvo el papá presente o la mamá presente y cuando son adultos... Pues siempre buscan esa protección. Pero para esto lleva otro punto que quiero que se, se lo toquemos junto: el maltrato físico y psicológico, ya sea de papá o de mamá, pero me estoy refiriendo a un abuso, un maltrato eh, no like, no como el de hace un rato, sino que sin motivo alguno, eh, pues te estén gritando o te golpeen o estén buscando el motivo para maltratar sí pasó la mosca y tú tuviste la culpa no sí
1: y en lugar de pasó? buscar a la mosca se desquitan con, con el hijo no
0: es este 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 punto sí creo que repercute mucho pero mucho en tu vida adulta de cómo eres creo que las personas que sufren un abuso pueden ser de dos tipos que es o te vuelves una persona cuando eres adulta agresiva ¿repites lo mismo? o eres una persona retraída, callada, tímida eso creo yo, yo Paula ¿no? ¿cómo repercute tanto maltrato para cuando eres adulto? para tus decisiones, sí afecta a veces en el tipo de pareja también que encuentras o que eh, jalas, no sé, la vibra, no sé qué es, pero a lo mejor atraes a ese mismo tipo de personal que tuviste como papá o como mamá o también buscas la protección, empiezas a buscar la protección de alguien, lo que hablábamos hace un rato fuera del micrófono. ¿Qué opinas tú de cómo repercute en la vida de alguien, ya sea para una mujer, el maltrato físico y psicológico y verbal para cuando eres un adulto? Ok, de lo que acabas de comentar, lo último, cuando
1: buscamos una relación como pareja y dices, ¿no? Que atraemos, ¿no? Vibramos, atraemos. Eh, yo lo interpreto como que idealizamos o sea idealizamos como seres humanos tenemos un un patrón una idea de la familia ahorita ya está cambiando ¿no? pero tenemos siempre una idea ¿no? una meta a seguir y no queremos salirnos de ese de ese patrón de esa línea entonces qué hacemos idealizamos eh, ahora te, te contesto bien respecto a lo de cómo repercute el maltrato uh-huh. Al tú idealizar, ¿qué estás haciendo? Pues lo que, tu ausencia, tus carencias, tú visualizas que con esta persona, pues las vas a suplir, o sea, tú vas a estar súper ultra bien con esta persona. ¿Por qué? Porque tú así lo visualizas, ¿no? Pero ¿qué pasa? En esencia no no has trabajado en terapia, no, no te conoces, en realidad muy pocos nos conocemos. Y cuando empezamos a hacer un ejercicio de introspección, no nos gusta. No. <risa> no nos gusta darnos cuenta. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Yo, yo te podría contestar. Idealizamos. Por eso nos vamos directito. No, si es que va a estar bien. No, si es él o si es ella, la mujer de mi vida. No, si, si estamos hechos el uno para el otro. Y después resulta no que, que la persona es agresiva si sí coincide sí atraemos muchas veces lo que lo que somos lo que traemos en esencia pero puede ser esta parte ¿no? de la idealización no nos conocemos o sea si nosotros mismos sí. no nos conocemos ¿cómo vamos a confiar en la otra persona? ¿no? claro y cuando ya estás juntos pues chocamos ¿no? sale tu verdadero mi verdadero yo tu y verdadero tu verdadero, verdadero wow. y tu verdadero tú y, y y chocamos, ¿no? Entonces, uh-huh. si a esto, primer paso, le aumentamos lo que venimos arrastrando, más lo tuyo, más lo de la otra persona, pues es una bomba, ¿no? Uh-huh. Ok. ¿En qué otro aspecto puede repercutir? Inestabilidad cuando no está mamá o no está papá por la situación que sea porque yo sé que muchos pueden decir no, es que decidí ser madre soltera otros pueden decir no, yo no quise ser madre soltera y y, y me dejó o o igual, ¿no? hay papás, ¿no? que no, pues la mamá no quiso y me dejó a a los niños, ¿no? entonces sea el caso que sea, ¿no? ambos aportamos papá y mamá aportamos las figuras de autoridad aportan ...aunque bien es cierto que muchas veces los abuelos... ...o la mayoría de veces... ...bueno, muchos... ...apoyan los abuelos... ...el amor es diferente... ...la educación es diferente... ...o sea, tú no educas a tu... ...a tu hijo... ...a tu nieto como a tu hijo, ¿no? No... Entonces, aunque porque... quieras ser enérgico... ...y sí, o sea... ...ya no es lo mismo... ...entonces, en este caso me refiero a, a las figuras de autoridad... ...al faltar alguna... ...aunque esté algún familiar... ...que sea la figura de autoridad pues no deja de ser el el, el real, ¿no? O sea, tú no vas a ver a un tío... O sea, muchos dicen, es que yo veo a mi tío como mi papá. O sea, sí, 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 puede ser porque creciste así, ¿no? Pero
0: también en esencia sabes que no lo es, ¿no? Claro, sabes que no es tu papá, sabes que no es tu mamá, y aunque tú digas, él, él es como mi papá o ella es como mi mamá, sabes que no lo es y que... Por más que te quieran, no, nunca te van a querer como a sus propios hijos. Y no te van a educar y no van a, a dar lo que daría un padre o una, una madre por ti. ¿no? O, o igual y sí, ¿no? Porque sí si hay personas que sí lo pueden hacer.
1: Pero entiende, está esa ese huequito, ¿no? Esa Sabes esa ausencia. Sabes que puedes contar con, con este familiar, ¿no? ya me tío, abuelo, no sé, primo quien se haga responsable, ¿no? quien apoye en la crianza, ¿no? sabes que sí, que incondicionalmente puedes confiar pero paradójicamente en esencia, tú sí. también sabes sí. de, 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 esa, de esa bueno, ausencia. pero
0: para bueno, es que este tema, de aquí salen muchos otros, ¿no? Sí. pero y quiero abordar un poquitito nada más en, en este punto, en el que y suele pasar más con el papá que no está desde que eras un niño o una niña pero ¿te acuerdas cómo era? o sea, y no está o sea, está vivo pero no está ahí contigo pero en muchos casos es preferible que no esté porque era un papá maltratador golpeador te violentaba psicológicamente verbalmente Eh, todo lo contrario a lo que debe de ser un papá en esos casos es mejor que no esté porque imagínate lo que sería de ti cuando está a tu lado una persona con la que compartes un techo una casa porque ese no es un hogar es una casa un hogar está hecho de amor y una casa está hecho de concreto en esos casos es mejor que no esté porque entonces va a ser de ti no una mala persona, sino te va a hacer ser un ser humano eh, miedoso, con muchos traumas, cuando convives o estás con esa persona muchos años de tu vida. ¿Estás de acuerdo?
1: Y, ¿y sabes que, qué? más estamos hablando ¿no, de la infancia y después en adultez, lo ves en diferentes personas, ¿no? En el jefe. O sea, no necesariamente que tengas problemas con tu pareja, ¿no? Uh-huh. Lo que estabas mencionando, ¿no? Que el papá tienes esta imagen, ¿no? De, de una persona violenta. Eh, lo vienes arrastrando y dices, no me voy a casar, porque no quiero toparme con una. Pro-". ok, y sabes que te topas con el jefe, sí, con tus empleados, con, con personas que, que, que son con él que no te quisiste casar, ¿no? Entonces no te y casaste. Está,
0: ¿Estás conviviendo con Pero ellas a diario?
1: Sí, por, por eso a lo mejor esto puede ser redundante, ¿no? Es ir a terapia. ¿Qué pasa? Que, que no conocemos. Me decías, ¿no? Es mejor que el papá no esté a que sí esté porque nada más está violentando. De alguna manera sí, pero depende de la perspectiva, ¿no? Porque como hijos, ¿qué tan consciente estás que te está violentando? Ahorita nosotros hacemos ya esa conciencia. Nosotros ahorita ya tenemos conciencia del ah, es que yo viví así, ah, uh-huh. pasa esto, ¿no? Un niño que tan consciente
0: es como bueno. para decir, ¿sabes qué? Quiero que se vaya mi papá porque no me es. está violentando. No es que, no, no es que díganme, no es que use esa palabra de me está violentando, sino que ya le tiene miedo y a veces no le tiene miedo, sino le tiene pavor. Sí, por eso. Y él no sabe que lo está violentando, pero sí sabe que está sufriendo. Que no puede hacer gran, eh, cosas ¿Sí? por miedo a que el papá se enoje y lo golpee. O sea, porque una persona violenta, violenta, pues golpea. Y a veces no son nalgaditas, o sea, es golpes, es como. A veces los tratan peor que un animal. Y ahorita, ¿no? Que está muy de moda proteger más a los animales. Ajá. A eso me, o sea, no es que el niño esté consciente de que te estás, me estoy siendo violentado, no. No, no, no. no, no, A a lo que
1: yo iba con este comentario es este, no. Bueno, ahorita podemos darnos cuenta, pero en tu posición de niño estás formando carácter, estás formando, estás aprendiendo muchas cosas. ¿no? A a eso iba, no que, bueno, el niño cómo puede darse cuenta en realidad de su situación, porque para él lo que está viviendo entonces, su, su, su esa es su realidad porque él no tiene como tal, un concepto de ah, la familia debe ser así no, no o sea, lo que está viviendo pues es lo que hay, eso es lo que eso es. es
0: lo que hay y a lo mejor y cuando crece a lo mejor se encuentra una pareja violenta y lo acepta porque eso fue es lo normal. que hay eso fue lo que vio y es eso normal. fue lo normal sí. por eso la importancia de cuando ya eres consciente y un adulto de de que traes heridas de la infancia y que las vienes arrastrando y de tomar terapia ¿cómo te das cuenta que tienes heridas de la infancia?
1: Precisamente retomando así los diferentes puntos o ejemplos va a haber un patrón y va a haber algo que detone por ejemplo, regresamos ¿no? al, al, a lo de la limpieza de ¿no? estar en, en casa si algo te está detonando aguas, ah, ¿no? son como foquitos rojos ¿no? o sea, algo 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 aquí hay, algo hay aquí y podemos y también retomando ¿no? lo que decías del abandono uh-huh. lo habíamos comentado también antes uh-huh. bueno, no precisamente porque haya divorcio o, o, o madres o padres solteros, ¿no? podemos estar en casa y tener un total abandono de nuestros hijos. Y date cuenta de la actualidad, ¿no? Las mamás en el Face, en redes sociales, o algunas más cultas, ¿no? Tomando cursos, o bueno, no tanto tomando cursos, sino viendo, viendo tutoriales, ¿no? Y los hijos, entonces el abandono no nada más es completamente el, el físico, como habíamos comentado, ¿no? El que ya no está en casa aún estando en casa ambos o sea ya no estamos hablando de la ausencia ya estamos hablando de que hay los no dos abandono. papás ahí también abandono y dicen los papás pero si sí, le estamos dando todo ver a la cena está,
0: está surtida
1: lleno. y llena a ver el refrigerador o sea comida sí, ay, internet, tenemos internet es más ya también tú tu, tu tableta y tu, tu celular y tu lab o sea el y la pantalla no en tu puede. cuarto o sea o sea, te, te, te tienes muchas atenciones,
0: uh-huh.
1: no tenemos muchos artículos, atenciones no, carecemos de eso, entonces hay que tener también y considerar también este tipo de, de abandono, y esto lo, se va a ver reflejado en, en algunos años, ¿no? Uh-huh. Entonces, espero que confíen en que ya se empiecen algunos estudios de esta generación, ¿no? La generación digital, claro. ¿Qué va a pasar ahorita con, con, con los niños, ¿no? en sí. esta ausencia. Bien, decimos hace un rato, no estamos ahorita todos en casa tomando clases en línea, ya los papás están ansiosos de que regresemos a, a las aulas presenciales, ¿no?
0: Sí, bueno, algún, de repente, sí, de repente, ¿no? Dices, bueno, estoy así cómodo porque no me levanto temprano, tan sí, no, temprano para ¿Sí? preparar a los hijos y llevar el desayuno, el lunch y llevarlos a la escuela y la corredera, ¿no? Como que también es así, un poco cómodo, pero de repente dices, ya no sé qué hacer con ellos todo el día, ¿no? Y mira, de lo que me preguntabas, ¿no?
1: ¿Cómo me doy cuenta? Yo veo mucho en las redes sociales, ¿no? Que todos estamos buscando la felicidad. Uh-huh. Eso también es un Detonante. ...un poquito rojo, ¿no? Que te está alertando, bueno, ¿por qué estoy todo el tiempo buscando la felicidad? O lo contrario, ¿no? Lo es que... Yo soy feliz, yo soy feliz. Y empieza a enumerarte, no a justificar, pero en esencia no es, no, no, no es feliz porque él mismo lo sabe. Y volvemos a esta introspección, ¿no? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé si, si soy feliz? ¿Cómo sé si traigo heridas? Pues ve tu conducta. Nunca faltan ¿no? tus amigos o tus familiares que te van a estar diciendo, ¡ay, no te has dado cuenta de esto! Y sí, ¿no? Lamentablemente todos se dan cuenta.
0: Menos tú. Menos tú. Pero a veces si sí te das cuenta de las cosas y dices yo soy así ahora que estaba eh, estudiando acerca de este tema de heridas de la infancia pues me di cuenta de muchas cosas, ¿no? de varias actitudes mías, de mi forma de ser y yo dije, wow o sea, yo he estado con psicólogo pero creo que creo que necesito un psicólogo <risa> para sanar muchas heridas que traigo y porque me di cuenta de algunas cosas que que yo hago y que tiene que ver con una herida que ahí está y que según yo ya sanó, pero no, creo que no, no ha sanado. Entonces creo que hay que ir con psicólogo. ¿Hay que ir a terapia para sanar esas heridas? Sí. ¿Solo puedes hacerlo o no puedes hacerlo? Somos mañosos si lo hacemos de manera
1: individual no, si yo solo voy a buscar un tutorial voy a buscar un curso so, pero ahí ya no estás haciendo solo si ya estás buscando una ayuda claro ¿por qué la terapia así? porque te confronta y volvemos a lo mismo no nos gusta ser confrontados nos gusta tener una, nos gusta tener la razón y dos me gusta ser la víctima uh-huh ese es otro punto, es otro tema, claro. hay a quienes les gustan vivir en la posición de víctima uh-huh. porque les ha funcionado porque uh-huh. porque han sacado ventaja y porque es más cómodo ser la víctima que que, que, que trabajar no entonces sí sí se recomienda terapia porque no. por ejemplo te repito puedes buscar este tutoriales y decir no sí, ya estoy bien pero nosotros mismos nos, nos hacemos creer que ya sanamos y lo acabas de mencionar es que hay cosas que ya pasaron y yo dije no esto yo lo había sanado y al final de cuentas nos damos caemos en la realidad de que de que no uh-huh. entonces corremos ese riesgo si tú lo haces de manera individual personal pues corres ese riesgo no de ah no sí no, sí, ya estoy bien. No, sí, no, sí ya, ya, perdone. No, tú, sí, solito, sí. tú solito te diste de alta. Sí,
0: ah, no, sí, todo bien. ¿Por qué viniste a consultar? Ah, no, o sea, tú mismo, ¿no? ¿Por qué viniste a consultar? Ya estás bien, vámonos. <risa> Veré, ¿cuánto tiempo tarda en sanar una herida cuando ya la estás tratando en terapia? Hay diferentes
1: modelos de terapia. Mucha gente por eso no quiere ir a terapia, porque dicen, ay, oh. Este, de estar pagando tanto mejor me voy de vacaciones y se me pasa no pues de momento sí se te olvida pero, pero después va a, reg- a retornar no sabemos cuánto tiempo interesante la pregunta depende la herida uh-huh. depende si tú ya te diste cuenta y quieres ayuda Aquí principalmente es la persona como tal, ¿no? O sea, ¿quieres que te ayude? O ¿Quieres? Sea, ¿De verdad, ¿de verdad quieres sanar esa herida? ¿Te vas a confrontar contigo ¿O, mismo? ¿o quieres que nada más te apapache tu herida? Sí. Porque wow. es, o sea, ¿quieres sanarla o quieres apapacharla? Porque, mira, le podemos poner aquí tu curita como mamá, ¿no? Ay, sana, sana, le doy tu besito y ya, sanará sí. mañana. Y vas a instancias públicas, ¿no? Cuando has tenido una herida, a mí me tocó, ¿no? Bueno, no a mí, sino a un familiar, ¿no? Una quemadura o algo es de... No, se tiene que quitar esta capa de piel. ¡Pum, pum, pum! Tallar, literal, con cepillo, tallar. Si no, no vas a sanar. Uy. Eso es pues algo físico, ¿no? Y es algo cotidiano en el sector salud,
0: ¿no? O sea, que, que se trabaje Pero sin herida, ¿no? Píjole. Y hay heridas y duelen. Duene. Que no son físicas, que son emocionales, que te van a tallar a carne viva, abierta así, y que te va a doler. Y te va a doler. Por, eso, duele. por eso preguntas, ¿cuánto tiempo
1: en terapia? No te puedo manejar ahorita un tiempo como tal, porque depende igual le puede hacer una herida no tan profunda, pero yo estoy este, empeñado en el que... Ah, no, pues ya, 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 con esto puedo seguir. Y hay mucha gente que abandona la terapia. Entonces, si tú como terapeuta ya tenías pre, este, trazada el, el, el tiempo estimado, pues eso va.
0: Y una herida fuerte. ¿Cuánto tiempo puede tardar en sanar? En terapia. Es que hay diferentes, diferentes casos.
1: Sí, sí, así ahorita darte un. un, un una fecha, un número, no, no te lo podría dar, porque volvemos al, al, a la persona, ¿no? O sea, ¿qué tanto tú te vas a dejar trabajar? ¿Qué tanto tú si quieres? Sí, ya ves ¿Qué tanto vas a, a participar, no? Yo podría tener un tiempo estimado, pero es ¿qué,
0: que, ¿qué va a pasar? Que, tiene que ver mucho con el paciente, de
1: cómo, no, totalmente, parte, ¿no? de,
0: de cómo es abierto, de cómo qué tanto está dispuesto a aportar, a sanar esa herida, creo. ¿no?
1: Y ahorita, ¿no?, que estamos en la era digital, no, o sea, que fuera, ¿no? Te pongo un antivirus, ¿no?, por la breja, te conecto no, un ¿no? Es que antivirus, se herida, sana y ya, ¿no? ¿no? Pero ese es lo, el reto, ¿no? De, yo lo veo así como el reto en psicología, ¿no?, De tratar con las personas. Uh-huh. Eh, en, en mis inicios me gustaba mucho la contaduría, yo estaba estudiando contaduría, y, y me encantan uh-huh. los números, a mí me encantan los números y que todo me cuadre. ¿sí? Uh-huh. Me... Y alguna vez yo le decía a una persona esto, no sé, es que con los números trabajas, lo
0: borras, lo repites. Sí, es cierto. Y con las personas... Ay, es, ¿qué es difícil. ¿Qué haces? Ahorita que lo estás poniendo de esa manera, es difícil trabajar con las personas. Y un compromiso, y no,
1: no, no sabes. El, 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 en mi caso, estar en, en terapia es un compromiso fuerte, o sea, no, no es tomarlo a la ligera, porque al final de cuentas yo digo, es una vida.
0: Ay, y, a veces, y, de, y de esta puede, sesión a veces depende, depende esa vida también.
1: Sí, de, 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 de lo que platiquemos hoy, de la sesión que tengamos hoy, dependen muchas cosas. Sí, Entonces, cierto. para mí es bien fuerte, ¿no? es Trabajar con alguien, en mi caso, es, este sí, me me hecho mucho mucha conciencia de, de que es una vida en, en mis manos. O sea, es responsabilidad. Es compartida porque también, bueno, yo aporto uh-huh. algún trabajo y la otra persona viene este, a hacer la, la otra parte, ¿no? Claro. Pero para sanar tiene Pero que para estar empezar dispuesta. si yo tomo bien mi, mi compromiso de, ah, no, estando en la ligera de, ah,
0: sí, no, o sea. Porque puede depender su vida. Sí, sí. Y así literal, a veces puede depender su vida, literalmente. O que diga, ah, terapia no, ya no quiero. No, no. lo puedes obligar.
1: No, o, o el, el, el como yo lo lleve, puede hacer que también diga, no, no quiero terapia, o sea, no, no, ya vi que como que no es por aquí, no.
0: Uh-huh.
1: Entonces, detienes, o sea, no es que la persona no, no quiera continuar, sino que por, por lo que yo haga, uh-huh. puede no seguir en un tratamiento que podía haber tenido un buen un buen término, ¿no? Entonces, de tiempo, pues sí, de, depende las, de las depende personas, depende del caso, claro. sí. Podríamos tener el mismo caso, pero el carácter de la persona es diferente, ¿no? Entonces, podríamos, uh-huh. sí, dar muchas similitudes, pero no todos reaccionamos ni tenemos... después O en ese momento, nuestro estado de ánimo nos ayudó.
0: Ajá.
1: Sí, sí. Y, y esto no lo que hemos mencionado en el transcurso de esta reunión no de este uh-huh. tiempo no nos gusta uh-huh. no nos gusta cuando tocamos esas fibras dolorosas no nos, no nos gustan entonces depende de dónde nos podemos ir deteniendo uh-huh. en, la, en la misma terapia sí.
0: pero sabemos que el cuerpo es físico y emocional y ambos se van desarrollando en conjunto. Mi pregunta es, ¿el cuerpo emocional tiene memoria? O sea, tú dices, bueno, ya olvidé esto, ya no me acuerdo ya no en es esto. Inconscientemente, tu cuerpo emocional, ahí está, tiene, ¿tiene edad, tiene memoria.
1: Pues recordemos que muchas cosas de nuestra vida actual es por patrones. Uh-huh. Si tú hueles un guiso que hacía tu abuelita, pero lo comiste de camino, o en un viaje, en una fonda, te remonta a la casa de tu abuelita, ¿no? Así es. El olor. Uh-huh. Entonces sí, sí hay memoria. Uh-huh. ¿Qué pero... pasa? Uno... Muchos los, los guardamos, los escondemos, ¿no? Lo que no queremos que salga lo, lo es, Pero date cuenta, ¿eh? Uh-huh. O sea, ahí ya nos dimos cuenta. Ahí ya somos conscientes de que hay algo, pero lo quiero esconder. No quiero que uh-huh. salga. No quiero que lo vean. Uh-huh. Y hay algunos que sí son inconscientes, ¿no? Que... Como ahorita, ¿no? Ah, sí, como que me acuerdo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí, hay presencia de... Pues es que... Tenemos cinco sentidos, ¿no? Uh-huh. Muchas veces queremos creemos que, ay, es que no no lo recuerdo porque no lo escuché bien, o no recuerdo haberlo visto. Pero también olemos, también probamos, también sentimos. Sí. Entonces, Se sí. va a
0: remontar a ese recuerdo bueno o malo.
1: Una vez me explicaron ¿no? uh-huh. que durante el sueño, a veces este en, en, en tu sueño aparecen personas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hiciste? Si, si, ¿Quién me hizo? ¿De dónde? ¿No? Uh-huh. Tú no te acuerdas haberlo visto porque tu atención estaba en no sé en tu trayecto, en el, no sé si vas de un lado a otro, no en tu, tu ruta de uh-huh. ir al trabajo, de ir a casa y, y no te percataste de la otra persona, pero sí pasó o incluso estuvo formada en la misma fila, no no adelante o atrás, pero en la misma fila donde tú estabas, ¿no? Así, ¿Ah, sí. Y, ¿Y tú, no te diste y, cuenta, ¿y tú dices no lo conozco. O sea, tus tus ojos sí si lo vieron. Sí se procesó esa información Pero no, porque en ese momento en la fila Estabas, ah, ya se tardaron mucho Traigo todos los papeles O no sé, distraigo Pero sí estaba, la, pero o sea, sí sí estuvo esa persona ¿no? Y no quiero hacer Ahorita énfasis en, el, en los sueños Y cosas así, a lo que me refiero es que Sentimos, o sea, todo el tiempo Estamos percibiendo pues, Tenemos los cinco sentidos, percibimos y nosotros conscientemente no guardamos información, que eso es lo que pasa durante el sueño, ¿no? Uh-huh. Esa depuración de, de, de acontecimientos durante el día.
0: Así es. Entonces, el cuerpo, sí tiene, el cuerpo emocional tiene memoria y por eso necesitamos la terapia. Porque a veces están ahí esas emociones y emociones que te están haciendo daño, emociones que te están haciendo tomar decisiones, errores en tu vida... Y que estás haciendo daño. Y que estás haciendo daño tal vez inconscientemente a terceras personas, sin darte cuenta. Entonces, por eso la importancia de ir a una terapia y sanar. Y bueno, ya una vez sanando, pues tienes que ser otra persona de tomar tal vez mejores decisiones. Sobre todo no afectar a terceras personas. Y más aún si son tus hijos.
1: Yo creo que como papás decimos, este, ¿quién le quita hacer daño a un hijo? No. Como mamá en este caso Bueno, si yo lo tuve en mi vientre Y lo alimenté Y etcétera, etcétera uh-huh. o sea, ¿Quién me quiere hacer daño? Independientemente, ¿no? Que cada quien tenga sus opiniones Y que hay casos que, que sí hay papás que sí lo hacen Pensando solamente en este ejemplo ¿Quién quiere hacer daño a su hijo? O sea, yo me atrevería a decir Que, que no, o sea, en mi caso no si Pero que ha pasado,
0: ¿no? Sí, que, los hay. que sin darnos cuenta... Bueno, sin los... darnos cuenta les hacemos daño. Sin darnos cuenta. quienes son muy conscientes que este, ese Entonces, trato les está haciendo daño. Sí. Porque sí, si, ah, los hay. ¿De qué los hay? Los hay. Entonces, Entonces ¿qué, ¿qué es lo que tienen que hacer?
1: Sí, buscar ayuda. Uh-huh. Y, y en la actualidad, con esta tecnología y ahorita, con esta apertura de todo en casa, en línea, uh-huh. hay, hay mucho apoyo psicológico. Hay instancias que están dando atención psicológica y, y gratuita. Entonces, sí sí lo hay. Sí hay la atención porque muchos dicen, "No, es que es muy caro ir a terapia", ¿no? Bueno, hay diferentes costos, ¿no? Uh-huh. Pero es muy caro o ahorita yo no puedo pagar o ponemos pretextos, ¿no? Pero a veces sin darnos cuenta la factura es más cara. La factura después va a ser cara, ¿no? Ahorita puedes invertir para que no después sea el gasto mayor.
0: Y no estamos hablando solo en, en, en cuestión costo económico, estamos sí, hablando no. ¿no? en costo, sí, la salud, merma. salud emocional y que físico. puedes afectar físico y que puedes estar afectando a, otra, a terceras personas. Esa es la factura más cara. Entonces, por pues,
1: los que tengamos ¿no? esos pretextos, okay sabes que hay atención este gratuita. Ah, uh-huh. no, pero es que no puedo salir o no quiero. Ah, ¿sí? o, la hay en línea, sí. le hay este Telefónica, o sea, si, si hay apoyos... O sea, nos quejamos mucho del de gobierno y de cosas, ¿no? Pero pero sí hay cosas buenas, pero esas no las vemos. No nos gusta ver eso, ¿no? Entonces, uh-huh. si me preguntabas hace un rato, ¿cómo podemos eh, sanar las heridas? Ok, ya identificamos que hay ciertos patrones, hay cosas que detonan. O hay alguna persona que ya te las pudo haber hecho ver.
0: Uh-huh.
1: Ok, ok. ¿qué seguiría? ¿Negarlas?
0: No, pues, ¿O querer si trabajarlas? Que era, ¿no? que trabajarlas ¿no? ¿Cuál es o sea, el,
1: el primer punto? No, no quiero trabajarlas porque me voy ¿sí? a dar cuenta en realidad como soy. Pues es no es que te des cuenta, es que también te permitas conocerte. Queremos manipular, en este caso como hacíamos el ejemplo ¿no? de la masilla, ¿no? de la plastilina. Queremos moldear a los demás, pero yo no me dejo o sea, yo estoy bien. Sí. Y yo estoy bien. Yo estoy bien. Sí.
0: Tienes
1: ¿Y por bien. qué se necesita sanar? Supongamos, ¿no? Al, al niño que violentaste, ya creció, ya es adulto. Él va a tomar la decisión si, si lo repite en sus hijos uh-huh. o hace algo, toma acción. Entonces, si tú ya lo identificaste... Puedes, este, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el siguiente paso? Tomar acción. Uh-huh. Aunque pueda ser duro el, el estar en terapia, y no sé por qué muchos piensan así, con que te van a sacar lo peor de ti, pues no, o sea, tampoco somos... <risa> <risa> no. Yo creo que, que está muy estigmatizado, ¿no? El, el, el nombre psicólogo. Y el del psiquiatra peor, ¿no? O sea, yo creo que
0: si a los psicólogos, nos ven peor a los psiquiatras, sí, peor, ¿no? Sí, es, es, está loco, es para locos, Es para loco, ¿no? ¿no? Ya casi, casi te ponen la camisa de fuerza, ¿no? Sí, y sí, a, es lo
1: que tenemos todos esa idea y, y ¿no? Y, y uh-huh. ¿no? Si ¿Sí vieran cómo
0: se puede trabajar también de la mano. Bere, uh-huh. tengo, a ver si estás de acuerdo conmigo, tengo algunos puntos que quería comentar eh, acerca de... Eh, ¿Cómo te puede afectar en tu vida adulto? Las heridas que vienes cargando, ya sea de abandono, de falta de amor, de rechazo, maltrato físico, verbal, eh, psicológico. Todo lo que puedes pasar cuando eres niño tiene puede, puede llegarte a, a repercutir para cuando eres adulto. A ver si estás de acuerdo conmigo y si tienes alguna opinión acerca de ello. Creo que un punto es la desconfianza que puedes tener, que de te, todo el mundo desconfías, eh, porque vienes de unos padres que tal vez fueron insensibles, que eran muy críticos contigo, que no sabías cómo iban a reaccionar en algún momento, en algún momento podían estar eh, felices, contentos Y desbordando miel y dulzura Y de al siguiente minuto ya podrían Estarte gritando Entonces te, no sabes cómo, cómo van a reaccionar Con esta, eh, esta acción mía ¿no? Ese punto es pues, de la desconfianza Cuando tuviste a unos papás así Un punto es El apego inseguro Cuando, y a muchos papás nos pasa Cuando siempre tienes a tus hijos cuando son niños apegados a ti, o sea, no todo tiene que ser malo. También a veces las cosas que creemos que son buenas pueden repercutir en algo malo para tus hijos. Y creo que hay que trabajarlo mucho. El apego inseguro, cuando eres un niño y los tienes muy apegados a ti y vas a una fiesta y te dice el niño, oye, voy a jugar, ¿no? Y yo, no, te quedas aquí. No porque te puedes caer, ¿no? Estás más seguro conmigo. O sea, voy al juego tal. No porque te vas a caer de la escalera, no No los estás dejando de explorar y que sean sus propios catorrazos porque se van a caer del inflable, porque se van a caer, se van a, tro- van a correr y se van a caer, pero ellos saben que pueden regresar cu- contigo. Pero si nada más los tienes aquí, y no esto, no lo otro, porque te puedes caer, porque te pueden hacer daño, porque te pueden golpear, porque entonces empiezas a crecer. No voy aquí por esto, no voy acá por otro. Tienes un apego a alguien que te da seguridad y a alguien que te está cuidando de no hacerte daño. Cuando llegas a ser un adulto, vas perdiendo, pues tienes que alzar el vuelo, ¿no? Y, y despegarte de tus papás. Pero creces con esa, ese apego a ellos y sales a un mundo donde te vas a dar tus catorrazos y te da miedo tomar decisiones hasta te dan miedo a enamorarte te dan miedo hasta de decidir qué carrera vas a escoger te dan miedo salir con amigos porque ¿y si me hago daño? o por todos lados ves ¿y si me subo al taxi y me raptan? o sea cosas así entonces es un apego que les hicimos a los hijos siempre tenerlos aquí y no soltarlos no dejarlos explorar entonces va a repercutir cuando son grandes al no querer ellos explorar por el miedo a hacerse daño, a algo. Sí, la inseguridad a lo desconocido. Sí. O sea, también algo bueno que tú crees que como papá lo estás haciendo bien, estás protegiendo a tu hijo, inconscientemente, eso le está haciendo un daño para cuando va a ser adulto porque no le estás dando seguridad. Pero es casi como el ejemplo de hace un
1: rato, ¿no? De que si no limpió bien la casa o los trastos o lo que habían puesto de, de trapear, este, pues te, te enojas, ¿no? Uh-huh. Esta es la otra parte, ¿no? La pasiva, de no, no vayas por esto, no vayas por uh-huh. lo otro. ¿Qué podemos reconocer? ¿Quién es la insegura, la mamá o el niño? La mamá. la mamá. ¿Y por qué no quiere? ¿De verdad quiere, de verdad lo quiere proteger? ¿O ella se quiere proteger? A ver, explícame eso. Sí, o sea, dice en el ejemplo, no no vayas al juego porque te puedes caer. No vayas allá porque es peligroso, porque porque no vayas, no vayas, no vayas. Uh-huh. Aquí conmigo estás segura, aquí conmigo yo te estoy protegiendo.
0: Uh-huh.
1: Entonces, la mamá qué pasó? Ahora entiendes
0: por qué los, de ter- los que necesitan terapia son los sí. papás <risa> y no los niños. Sí, claro, los que necesitamos terapia son los papás para no cometer todos esos errores. ¿Qué, qué debería ser...?
1: Partiendo, ¿no?, de este ejemplo que estamos soltando al aire. O sea, la mamá lo tiene que llevar al juego y darle esa... Seguridad. O sea, ella dice, aquí conmigo estás bien, conmigo estás seguro.
0: Uh-huh. ¿Y
1: por qué no nos movemos en esa seguridad y lo lleva a explorar con su
0: seguridad? Sí, o decirte pues sí, pero... Ah, te vas a caer. Está bien, te caíste, pero no te pasó nada, te suavo, o sea Tienes también esa seguridad de que, ok, te pasó esto, puedes venir conmigo y yo te voy a sanar, te voy a curar, te voy a apachar." Pero ya fuiste y Pero volvemos probaste. a hacer lo
1: mismo, que regrese conmigo. Sí, ¿verdad? Hay que checar qué pasa con esa mamá porque... <risa> búscame. O sea, sí, sí, ve, pero pero me necesitas, uh-huh. pero búscame. O sea, primero, en, el, en, en la uh-huh. el primer ejemplo era puedes, este, no vayas, aquí estás bien conmigo, y ahorita ya enseñamos, ¿no?, ya movimos a la mamá al juego, ¿no?, y sí te puedes caer, pero ven conmigo, entonces, ¿qué onda con la mamá de de, ven acá?, ven acá, tenerte acá, tenerte acá, porque yo te doy, yo te cuido, yo, o sea, sí hay etapas en el niño que sí debe estar la mamá ahí al
0: pendiente, ¿no?, Pero Pero, pero aquí está mamá, ya me está preocupando. Pero pero fíjate, algo que nosotros como papás creemos que es bueno, eh, no es tan, no es tan bueno, porque los hacemos unos niños inseguros. Y creo que esto me quedó el saco a mí. (risa) Porque son tus miedos, son tus demonios, son tus heridas, son tus traumas propios que te hacen de. Encerrar a tus hijos en una burbuja, querer ser mamá gallina y estarlos cuidando, estarlos viendo. Es cierto que hoy en día hay mucha inseguridad. Sí, es sí, cierto, sí, no y que no son lo los no a... tiempos de hace 20, 30 años, no es lo mismo. Pero los hacemos inseguros, me estoy dando cuenta de eso. No, o sea, no es lo mismo, pero ¿qué pasaba con, con tu mamá, con tu abuelita?
1: Te dejaba salir a la calle, a claro. jugar. Uh-huh. Y sí, o sea, sí no había, no estaba dimensionado como ahorita. Pero igual había inseguridad, igual... ¿O ¿No te soltaban sí, no. con el robo, chicos? Sí. O sea, sí, sí, sí lo, sí, sí, sí no lo, lo había, ¿no? ¿Qué pasa ahorita? Que nos enteramos más rápido, ¿no? Sí. Antes no, no, ni nos enterábamos, ¿no? Si alguien desaparecía, tardábamos gente, era, en enterar. Claro,
0: pero antes la gente era como más de confianza más... No sé qué pasaba, pero... Había
1: más empatía, ¿no? Ándale. A lo mejor tu mamá no estaba ahí, pero la, estaba la mamá del vecinito, ¿no? Uh-huh. Siempre había alguien que les echaba ojo, ¿no? Había sí. una mamá que decía, no, nada más cuida a mi hijo, cuido, le echo ojo a todos, ¿no? Claro. O sea, había empatía. Uh-huh. Ahorita es individualismo, ¿no? Sí. O sea,
0: es Entonces hay un punto... Ese... Que no me afecte
1: y que yo sí. esté... Bien.
0: Ese punto de esa inseguridad que les hacemos sentir ya para cuando son grandes, pues está... Está fuerte, ¿no? Porque creemos que es algo bueno y no es algo bueno. Y, y de hecho, cuando empieza, si pensamos en en un bebé,
1: ¿no? ¿Cómo empieza a conocer el medio? ¿Cómo empieza a conocer el medio? Observa, se mueve. Bueno, cuando ya empieza a tocar los objetos, ¿no? Va explorando. Y esto lo quiero ligar con cómo podemos sanar las heridas. Reconociéndolas la conoces, la observas, viene ahorita a mi mente, ¿no? pensando en, en mi hija, ¿no? El típico cubo, ¿no? que guardas las figuras, ¿no? Estrellita, un círculo, uh-huh. o sea, el cubo con, con los espacios, para ir depositando la, la figura, con esa forma, ¿no? Así empezamos a conocer nuestro mundo, ¿no? Así nuestro es. entorno, empiezas a gatear, a tomar la pelota, el juguetito, lo que esté cerca, y qué haces, lo observas. Porque te llama la atención, te acercas, lo observas, lo tomas, lo manipulas y si le encuentras un uso, lo lo juegas y si no dices, este no hace ruido, me voy con el juguetito, ¿no? Con otro juguete. Claro. ¿Qué pasa en este caso con las heridas? Conócela. Reconócela. Obsérvala. Trabájala. Y la desechas
0: muy buena reflexión. sí se oye muy sencillo ¿no? pero
1: sí.
0: pero sí entonces ya para cerrar este este tema que bueno tiene para mucho porque sí. tiene muchos puntos sí. de los cuales eh, que podemos hablar punto por punto y desmenuzarlo eh, ¿qué ¿qué nos aconsejas tú para los adultos? eh Tal vez lo que acabas de decir, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos darnos cuenta? ¿Cómo podemos sanar? ¿Qué es? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué nos aconsejas?
1: ¿Cómo poder sanar algo que yo lo desconozco? ¿O que no sé qué está? O sea, el primer punto es esto, el, el, el darme cuenta. Ahora también puede haber personas, ¿no?, que todo lo que escuchen ah, yo, yo, yo tengo esto yo soy así, yo soy así no, a ver, con, con calma, no, o sea introspección o sea, ¿qué te enoja? ¿qué te enoja? que el vecino ya tiene un nuevo coche o sea, ¿te da gusto o te enoja? o sea, ¿qué, qué te enoja? Uh-huh. entonces, ¿cómo nos podemos ir dando cuenta en esta parte, no? o sea, ¿a ti qué, qué te molesta? ¿qué te enoja? ¿Qué te hace sentir feliz? Ay, que al vecino le fue mal, ¿no? Eso me hace sentir feliz. No. Detéctale, sí. ¿no? Bueno, hay personas así, ¿no? Que, que te vaya mal me causa mucha felicidad, ¿no? Entonces, si tú te empiezas a conocer, o sea, detecta qué, qué, qué te causa enojo, qué te molesta, qué te irrita, y aún así, ¿qué te hace explotar? Porque uno que hace es que te enojes y otro que es que explotes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué te hace explotar? Uh-huh así es como podemos ir identificando que ya identificaste que hay algo pero no sabes exactamente que solamente sabes que hay algo hay algo así como el vacío de buscar la felicidad que así también podría ser un indicio uh-huh. todo el tiempo estamos buscando la felicidad uh-huh. pero ya tienes a tu esposo sí, pero me falta un hijo ya tienes a tu hijo sí, pero me falta una casa ya tienes casa o no sé ejemplos así sino que todo el tiempo está ese esa búsqueda de la felicidad que teniendo algunas cosas, estás todo el tiempo en, en busca, en esa búsqueda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Identificar, ¿no? Bueno, ya, ese es otro indicio, ¿no? ¿Qué, qué, qué me hace feliz? porque qué estoy buscando? ¿Por qué busco el tiempo la felicidad? O sea, ¿entonces no soy feliz? Uh-huh. ¿Qué más? Yo, yo sí recomiendo ir, ir a terapia aunque muchos pueden decir y me he topado con plan, ah yo estoy bien, yo estoy re bien mira mi marido aquí, mis hijos wow, todo todo bien, todo bien, todo bien nos acostumbramos a aparentar porque en realidad sí, sí traemos todos
0: traemos traemos cosas Todos necesitamos una terapia por X o por Y. Pero ha sido muy fácil, ¿no? Y no darme cuenta como... No todos
1: somos explosivos, entonces no todos lo sacamos de la misma manera. Entonces ha habido para quienes son tranquilos, like, ah, bueno. Pero sí necesitamos. ¿Para qué? Para conocerte. Así es. Dicen, hay una vida. Y solo una. Sí. Solo una. Unos se la pasan toda la vida buscando la felicidad. Otras se la van a pasar toda la vida reprochándole a sus papás,
0: uh-huh.
1: sin tomar acción, sin hacer nada. Y, es y a su vez terapia. justificar. No es que yo soy así porque mis papás.
0: Uh-huh.
1: Y se la pueden llevar así toda la vida, ¿eh? uh-huh. justificándose, sin querer cambiar uh-huh. y echándole la culpa a alguien más. Uh-huh. Y hay quien se puede pasar la vida de que no, yo bien, no, yo sí, todo, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Pero no tienes... Esa paz de la que eso un hablábamos, bueno, antes de, de entrar al aire, ¿no? de Esa paz inexplicable. Así es. Y sí se puede, y si sí puedes estar en ese momento. Que va a haber preocupaciones, sí, va a haber angustias, sí, sí, o sea, somos seres humanos que estamos inmersos en una sociedad. O sea, sí va a haber situaciones adversas, pero ¿tú cómo las vas a afrontar? ¿Tú cómo las vas a manejar? Así es, María. Entonces, sí, mi, mi conclusión es. Le hago comercial a todos mis colegas, ¿no? Sí, 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 es ir a terapia. ¿Por qué? Para quitar ese paradigma también del psicólogo. No nada más porque tengas problemas tienes que ir.
0: Para conocerte, para reafirmar. Así es. Para confirmar. Así es, Veri. Quiero cerrar con esta reflexión, Veri. A ver qué te parece. <risa> creo que si pudiéramos tener a muchas personas así nos pasa o más bien pudiéramos hacer un acto de magia, tener una gomita para borrar ciertos eventos en nuestra infancia que nos, nos dolieron que nos hicieron daño y nos siguen perjudicando y nos talaran de repente en la cabeza lo haríamos pero no podemos hacerlo por eso la importancia de reconocer aceptar y sanar porque no hay esa gomita que podamos usar para borrar yo creo que las heridas de la infancia son el origen de muchos de nuestros miedos de muchas de de nuestras actitudes de acciones, de reacciones las heridas de la infancia puede ser que nos provoque esa incapacidad de mantener relaciones sanas, que, que no podamos ser capaces de mantener una relación buena y sana porque traemos arrastrando una herida y provocamos otra cosa. Quiero decirles a todos ustedes que ninguno de nosotros es responsable de lo que viviste de niño. Nunca vas a ser responsable porque un niño nace inocente y un niño es formado... por aquellos... que lo crían... ya sea sus papás... o personas... que les tocó estar en esa crianza... tú no eres responsable de ello... no te sientas culpable... por lo que pasaste... y tal vez ni siquiera los adultos... sino fueron circunstancias de la vida... quiero decirte que no eres responsable... de las frustraciones y demonios de tus padres... no eres el culpable de lo que pasó en tu infancia. Pero si sí es tu responsabilidad superar todo aquello que viviste, transforma lo malo por lo bueno, tú eres un ser valioso. Y si no te dijeron de niño que eras valioso, que eres importante, que eres un gran ser humano, hoy te lo digo, todos somos valiosos y todos tenemos la misma capacidad de amar y de ser amados y de lograr cosas en la vida tú mereces ser feliz ¿Venemos, venimos a esta vida a ser feliz tenemos ese primer propósito y esa responsabilidad de ser felices por ello la importancia de sanar y soltar para poder lograr esa felicidad si no plena si vivir tranquilos y no vivir en el sufrimiento y en el rencor a veces hacia tus padres trata con amor para que te traten con amor tú mereces tener una persona a tu lado que te trate bien que te trate con amor no tienes por qué repetir esos patrones de infelicidad que tú viviste en el hogar no tienes por qué repetir esos patrones de sufrimiento y de dolor todos valemos mucho mírate al espejo y ve qué persona quisiste ser o quién eres y dite a ti mismo quién quieres ser y cómo quieres vivir el resto de tu vida tú tienes la elección de ser un un mejor ser humano Y tienes la elección de ser feliz. Hoy termino este episodio con esta reflexión. Espero que este episodio eh, les haga reflexionar sobre todo como padres o como adultos que estamos criando niños. Y y y que creemos personas en un futuro mejores y mejores seres humanos sin heridas y sin frustraciones. Veré, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy y va a haber muchos otros episodios en los cuales queremos consultarte y queremos que estés con nosotros. Te agradezco infinitamente. Gracias por tu tiempo. Eh, Veré es una muy buena psicóloga que en estos momentos, eh, pues yo agradezco infinitamente, Veré, Gracias por la invitación por la participación (ríe) y aquí vamos a estar viéndonos (ríe) gracias por tomarte el tiempo de escucharnos Eh, recuerda que estamos en todas las redes sociales estamos en Youtube iTunes, iBooks, en Spotify nos encuentras como Cuéntame tu Historia Podcast también estamos en Instagram si quieres contarme tu historia escríbeme a paolageolaya y ahí estamos recibiendo tus historias ya sabes que si no quieres eh, salir al aire yo le doy voz a tu historia o me la cuentas personalmente y la hacemos juntos Eh, y esto es donde quiera que me estés escuchando a lo fuera del mundo en España en Estados Unidos, donde quiera que me escuches podemos conectarnos, hacer una videollamada y contar tu historia todos somos un libro abierto Eh, te mando un enorme abrazo Que Dios te bendiga y nos escuchamos en el próximo episodio.